0: We'll be à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Euh, je suis ravie d'accueillir Amandine de Sousa. Bonjour. Bonjour Charlie. Donc tu es directrice générale de Coin depuis euh, quelques mois. Ça Exactement. cest avril, mai
1: J'ai rejoint la compagnie en
0: avril. <rire> Donc, ça fait déjà six mois. Alors je te présente rapidement le sommaire mais on va commencer avec une séquence qu'on appelle David rencontre Goliath où tu vas faire face à une, une autre start-up et une start Donc on n'aura que des femmes aujourd'hui sur le plateau. Ensuite on aura une, une séquence en coulisses où on va vraiment parler de, de, de moments euh, voilà, importants dans ton parcours de dirigeante donc on va forcément reparler du BHV et bien sûr quand même un peu du bon coin et après on finira avec une interview euh, chrono donc, qui comme son nom l'indique voilà, va être une série de questions réponses euh, très rapides. super, <rire> écoutez merci et on va tout de suite passer à la séquence David rencontre Goliath Et donc, la start-up qui va te faire face, Amandine, c'est Tilly, euh, et donc sa fondatrice, euh, Beryl Delabouchère. Donc, Tilly euh, propose un service de courturier, de, de, aussi de maroquinier euh, à la
2: maison, à domicile. Oui, alors aujourd'hui, on a un réseau de plus de 500 artisans partout en France. Et en fait, notre, notre mission, c'est de reconnecter les consommateurs, mais également les marques au savoir-faire des artisans français pour entretenir et faire perdurer leur linge de maison, leurs habits, leurs chaussures et leurs leur sacs. Donc comment ça se passe concrètement On a des, euh, Les clients, les consommateurs finaux peuvent directement sur notre site ou notre application euh, passer rendez-vous avec un couturier à domicile, par exemple, pour euh, retoucher leur rideau, euh, réparer un jean. Euh, ou directement nous envoyer dans nos ateliers euh, un sac à recolorer, à euh, réparer pour lui donner un, un second souffle. Mmh. Et, euh, et on a une autre particularité, c'est que ce service, on le propose également aux marques et aux plateformes pour qu'ils puissent proposer cette même service à leurs clients directement. Donc on se connecte de façon omnicanale, cest c'est-à-dire aussi bien dans les boutiques de nos marques partenaires que sur leur site e-commerce pour leur permettre de proposer un service d'entretien et de réparation pour euh, entretenir une relation durable avec leurs produits et également mmh. leurs clients. Et euh, Amandine, tu connaissais
0: déjà euh, Tilly et euh, Beryl
1: Oui, on se connaît avec Beryl. Euh, J'aime bien euh, connaître pas mal d'entrepreneuses euh, et avec Beryl on s'était rencontrés par euh, des relations personnelles euh, qui nous ont mis euh, voilà, euh, sur nos, qui a mis Beryl sur mon chemin euh, parce qu'à l'époque, j'étais euh, dans les grands magasins, euh, aux Galeries Lafayette et au BHV et on cherchait un service euh, de retouche ou d'upcycling de, de produits tu ramènes ta veste, euh, elle te va plus ou tu as envie de la rendre un peu plus tendance. Et donc Tilly avait fait un pop-up au BHV et permettait d'améliorer les vêtements pour les porter plus longtemps. Alors,
0: question pour toutes les deux, mais est-ce que diriger une, une, une entreprise, on va dire un impact positif, c'est un peu le mot qu'on emploie aujourd'hui, c'est plus dur ou pas qu'une que, qu entreprise du
2: coup qui a peu ou pas d'impact Je dirais que ça prend plus de temps, parce qu'on ne fait pas les choses dans le même ordre, et, euh, et d'autant plus Tilly où en fait on a eu un... On a constaté un gap marché, en fait. Un artisan était euh, proactif, mais isolé les uns des autres. Donc, il fallait d'abord les réunir. Et c'était un métier sur lequel il n'y avait absolument pas de, de technologie. Et euh, très peu de chiffres. Et donc, très peu de chiffres financiers, administratifs, mais aussi très peu de chiffres pour mesurer l'impact que pouvaient avoir ces artisans sur la durabilité de vie des produits. Euh, donc, voilà. Le, la mise en place de tout ça prend beaucoup de temps. Euh, et souvent dans les métiers impact, il y a beaucoup de choses à construire ou à, à remodéliser. Et donc, euh, mmh. donc ça prend euh, effectivement, en tout cas de notre côté, beaucoup, euh, beaucoup plus d'énergie.
1: Moi, je dirais que c'est une opportunité de dingue parce que euh, c'est encore un monde qui est euh, à découvrir. On a un potentiel de croissance sur des, euh, des usages plus durables qui sont encore importants. Ce qui nous rejoint avec Tilly, c'est évidemment euh, sur la réparation. Euh, et en tant que dirigeante, pour engager les collaborateurs, pour le coup, ça, c'est beaucoup plus facile, puisque de plus en plus de personnes ont besoin d'avoir du sens quand elles, vont, quand elles se lèvent le matin et qu'elles qu rejoignent le, le bureau. Et du coup, quand on travaille dans une entreprise dont l'ADN, le cœur, c'est des produits de seconde main, évidemment, c'est aussi plus facile d'engager sur le long terme les collaborateurs.
0: Vous qui êtes tous les deux dans le dans, dans secteur de la seconde main, il y a un profil un peu de, de dirigeants justement, euh, particulier. Je me demande, est-ce qu'il y, y a plus de femmes ou pas
1: euh, c'est une bonne question, je ne sais pas <rire> euh, Ce qui est sûr c'est que moi je, ce, qu ce que je trouve c'est qu'on on, on voit que le monde bouge c'est-à-dire euh, toutes les marques euh, quelles qu'elles soient, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une marque qui annonce vouloir s'occuper de ses produits de seconde main, de le faire en direct de le faire avec des partenaires, euh, que ce soit des, vraiment des retailers plus classiques ou des entreprises qui se montent euh, pour, euh, avec ce but euh, à l'origine et puis c'est quand même à la fois on le révolutionne parce qu'on le digitalise, parce qu'on connecte euh, des, des personnes ou des métiers qui étaient isolés ou répartis sur toute la France, mais c'est quand même quelque chose qui existe de tout temps, le troc, les vides-greniers, euh, on, le, on le remet juste à disposition de, de tout le monde dans euh, sa poche via son smartphone.
0: Oui, oui bah, ça existe depuis un moment, mais, mais est-ce que toi, aujourd'hui, qui es arrivé euh, voilà, récemment sur le marché, tu te dis, c'est bon, c'est évangélisé, tout le monde connaît, Oui, encore... Euh... Non,
2: justement, c'est tout le rôle, euh, c'est de démocratiser et, euh, et l'État vient de... Euh, d'ouvrir un fonds de réparation de 154 millions d'euros pour le consommateur final qui va lui permettre d'avoir des, des remises entre 6 et 25 euros euh, immédiates sur le prix de ses réparations. Et, euh, et justement tout notre rôle est de faire en sorte que ce fonds soit exploité et donc du coup c'est d'informer le consommateur final euh, de cette dynamisme mis en place. Et donc du coup euh, c'est pour ça qu'avec Amandine on, on s'est rappelé récemment, c'est de faire en sorte que euh, le Boncoin et toutes les plateformes euh, seconde main, première main soient en mesure de le proposer à leurs clients pour que ça se démocratise, qu'on soit informé de, de, ouais, de ce que vous travaillez, vous travaillez ensemble déjà ou
1: On est au, sur les prémices du projet euh, il y a ce fonds de, de réparation dont, dont parlait Beryl qui existait déjà sur les produits plus électroniques et qui va s'ouvrir aux produits textiles euh, et c'est vrai que quand moi j'en parle dans mon entourage, euh, peu de gens sont au courant, euh, donc comment on utilise le savoir-faire du bon coin qui a une audience très forte puisque un français sur deux se connecte sur la plateforme euh, chaque mois euh, et des partenaires qui ont le savoir-faire pour justement utiliser ces fonds-là pour un seul objectif, l'économie circulaire, faire durer les produits plus longtemps. On fait une retouche, on peut porter le produit plus longtemps ou on répare un produit, on le vend sur le bon coin.
2: Et l'avantage du coup là avec Tilly, c'est que étant donné qu'on a été labellisé en tant que plateforme, nos 500 artisans sont directement labellisés. Et donc du coup, on peut proposer au national pour tous les produits textiles et également chaussures. La réparation via le bon coin. Donc c'est ces discussions-là qu'on a en cours, démocratisées auprès de tous les Français, d'autant plus des, des consommateurs qui sont comme le bon coin, qui vont puiser des, dans leur dressing des pièces à remettre en vente, ou les acheteurs qui vont acheter de la seconde main, ont besoin d'entretenir, de faire perdurer, et sont d'autant plus dans cette dynamique de consommation circulaire à impact. Donc c'est la cible... Euh, parfaite pour réparer, entretenir et à qui on doit s'adresser aujourd'hui.
0: Mmh. La, la dernière petite question qui, qui, qui fâche toujours, mais j'aime bien poser, c'est quand on achète la seconde main Zara, Chine c'est une bonne ou une, ou une mauvaise idée
2: À partir du moment où elle est en circulation euh, autant que le produit dure le plus longtemps possible. Donc nous, on le voit dans nos, dans nos commandes. Euh, beaucoup de gens pensent qu'on ne répare pas euh, euh, du Zara, du Chine. On en voit passer, et les gens réparent. Parce qu'en fait, dans la dimension de la réparation, il y a une dimension économique. Euh, C'est pas parce que le produit a coûté peu cher qu'on n'a pas financièrement... Euh, envie de le réparer, ça peut coûter quand même moins cher de le réparer que de le racheter, dans certains cas. Il euh, y a la dimension euh, psychologique, euh, où en fait on adore ce produit, on a des souvenirs, on l'a acheté quelque part, il nous rappelle quelque chose, il nous va bien tout simplement, et donc on a envie de le faire perdurer dans le temps. Et il y a la dimension écologique, où le client s'engage et n'avait euh, pas forcément les moyens à l'époque, mais pour autant cette pièce est là dans son dressing depuis mmh. 10 ans, et il a envie de le faire perdurer. Mmh.
0: Merci beaucoup Berige. c'est déjà terminé. C'est gentil d'être venu et d'être là Merci. déjà aux prémices pas de, de, de votre collaboration. Et puis, bah, je à bientôt. Merci. Merci à bientôt. Et maintenant, on passe à la séquence en coulisses. Et maintenant, je vais te poser une série de questions sur, voilà, tes deux vies de dirigeante. Il y aura déjà beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, BHV et Le Bon Coin. Je vais même remonter légèrement avant pour commencer. De ton passage donc, de West Wing à, au BHV. Est-ce que c'était comme passer, on va dire, d'une start-up à un grand groupe pour toi?
1: Exactement. En fait, euh, j'ai eu un parcours qui a alterné euh, des entreprises plus petites, type Westwing, Wing, qui est un site de vente privée de mobilier euh, décoration, euh, que j'ai dirigé dans sa phase des 3 à 6 ans. Donc quand je suis arrivée, l'entreprise était déjà installée, elle était déjà là, mais on accompagnait la croissance, on a déménagé deux fois les bureaux, deux fois l'entrepôt, euh, avec euh, des choses à structurer euh, dans l'organisation des équipes notamment, de recruter des managers euh, de proximité pour pour euh, plus spécialiser euh, les équipes, euh, avec un état d'esprit très différent, évidemment, quand tu rejoins les Galeries Lafayette un groupe qui a pour le BHV 165 ans euh, très installé, euh, plus connu auprès euh, en tout cas des, des parisiens euh, avec des, des challenges qui sont complètement différents puisque euh, mon objectif, un de mes objectifs c'était de digitaliser l'entreprise il n'existait pas de site e-commerce quand j'ai rejoint le BHV en 2018 euh, et pour développer donc les ventes sur le digital mais aussi pour transformer euh, toute l'organisation donner dans les mains euh, des vendeurs, des smartphones pour qu'ils puissent savoir où sont les produits mieux répondre aux clients mais là, tu arrives avec un passif, un passé de 165 ans, donc des systèmes qui se sont construits les uns sur les autres, euh, ce qu'on appelle un legacy technique et logistique qui fait que les problématiques sont, euh, sont complètement différentes. Dans un cas, tu es beaucoup plus dénicheur, euh, dans l'innovation, euh, où tu dois voilà, accompagner des équipes souvent plus jeunes euh, dans la structuration, et dans l'autre, un peu euh, pousser les murs et euh, une, un autre type d'innovation pour euh, bah, s'appuyer sur le passé, l'idée c'est pas de renverser la table mais comment tu es en amélioration continue euh, par rapport aux attentes des clients euh, qui évoluent, euh, donc deux ambiances très différentes. Et,
0: et après un an après d'ailleurs, tu prends aussi la direction de ces Italie-Paris-Marais euh, euh, donc là plutôt gastronomie épicerie-restauration, euh, comment on fait pour passer d'un sujet à l'autre dans la même journée, Enfin, comment tu t'organisais en fait
1: bah, La clé évidemment c'est les équipes c'est d'être très bien entouré. Euh, Italie je l'attendais donc c'est un concept de food-restauration qui qui vient d'Italie, qui a ouvert juste derrière le BHV, parce que le, le groupe Galerie Lafayette avait pris la franchise pour la France, et donc on lance euh, ce magasin euh, assez exceptionnel en 2019, euh, et moi je l'attendais en tant que, que cliente, euh, depuis longtemps en France, je l'avais euh, découvert en Italie, je l'avais connu à New York, euh, donc j'étais super excitée de aussi pouvoir euh, prendre ce, ce sujet-là, très différent du grand magasin achat euh, plutôt non alimentaire, euh, de la gastronomie, de la restauration des équipes italiennes en majorité euh, qui arrivent avec, euh, avec leur savoir-faire et donc bah, ce que j'ai fait c'est que très vite j'ai re... trouvé la bonne personne pour prendre l'Italie, qui avait, lui, un, une vraie expertise restauration, parce que ça ne s'invente pas, c'est plein de techniques. Et côté BHV, j'ai aussi structuré, un, organisé un nouveau comité de direction. Et donc, la clé pour réussir, évidemment, c'est d'avoir des équipes auprès de soi qui soient différentes, expertes chacun de leur sujets. Et toi, en tant que manager, c'est de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler ensemble. Mmh.
0: Super, super intéressant. Et bon, je vais, on va parler quand même des petits désagréments aussi que, que tu as connus. Hein. Oui. Euh,
1: c'est bon.
0: Et puis qui n'étaient pas forcément de ton fait. Je pense notamment au gilet jaune quand tu étais au BHV. Quand tu vois comme ça les premières manifestations. Enfin, euh, c'est quoi ta réaction et qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que je vais faire quoi
1: bah, c'est vrai que j'arrive en 2018 assez vite euh, arrivent les gilets jaunes, avec pas mal de conséquences de perturbations pour les clients pour rejoindre le magasin, pour la sécurité des collaborateurs, euh, de s'assurer que, que tout va bien se passer, derrière ça on a eu des grèves assez importantes puis le Covid, donc les équipes se moquaient en me disant, à part l'invasion de sauterelles tu nous auras tout fait euh, donc c'est vrai qu'on a eu un enchaînement d'aventures de, de, assez extraordinaires euh, bah, en fait on se met en, dans un mode un peu cellule de crise euh, et là évidemment on est formé aussi à ça euh, dans un grand magasin en, en prévision d'un attentat ou euh, d'un événement vraiment à risque, donc on a quand même des réflexes euh, et on a toutes les expertises dans le magasin j'aimais à dire que un, je me sentais un peu maire d'un village euh, au BHV parce qu'on a toutes les fonctions qui sont là, notamment des directeurs techniques oui. euh, des savoir-faire, des ateliers qui sont capables de protéger et donc on met euh, en organisation toutes, toutes les équipes, pour faire en sorte d'être euh, le mieux préparé possible dans l'incertitude. Parce qu'on ne sait évidemment pas si ça va arriver, quand ça va arriver, mais au moins qu'on soit avec euh, les meilleurs réflexes et euh, les meilleurs outils pour répondre à ce qui peut nous arriver. Ouais.
0: Donc quand il y a eu le confinement, vous étiez presque, euh, presque prêt
1: <rire> Oui, alors on s'y attendait ça, pas trop. Euh, C'était pour la première fois le BHV fermé. Ouais. Euh, il n'avait jamais fermé. À part trois jours par an, le 1er mai, Noël et le jour de l'an. Euh, même pendant les périodes de guerre, il était resté ouvert. Donc ça a été euh, vraiment euh, quelque chose d'inouï pour les équipes. En fermant, c'est une anecdote, mais en fermant euh, les escalators et les caisses, on ne savait même pas comment elles allaient se relancer euh, à l'ouverture, parce qu'on ne les avait jamais arrêtées. Donc c'était euh, ouais, beaucoup de choses à découvrir. Euh, une fois passée la stupeur, euh, on s'est organisé là encore en se disant, bon et qu'on a pu le faire par, par, par les, les réglementations qui évoluaient, euh, on s'est dit, euh, les clients ne sont pas là, comment on accélère sur les travaux qu'on avait en cours dans le magasin Donc on a rebondi en se disant, essayons quand même de gagner du temps et d'utiliser ce temps au mieux. Euh, et donc on a quand même des équipes qui arrivaient à venir, à travailler, euh, et on a pu finalement euh, gagner sur certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas faites, qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à faire, euh, grâce... Il faut regarder le côté positif de tout ça. Mmh. Euh, grâce à cette fermeture, on a accéléré sur, sur des travaux de fond. Donc, c'était hyper intéressant.
0: J'imagine le numérique. Euh, super. Tu arrives après au, au bon coin. J'accélère il, il y a six mois, comme on le disait tout à l'heure. Euh, tu voulais voilà, changer, être vraiment dans une boîte à impact à un moment. c'est qu'on voit beaucoup de dirigeants qui, au bout de quelques années, veulent vraiment avoir plus, voilà, être sur des boîtes plus responsables. C'était ton cas ou
1: pas euh, déjà, ça fait cinq ans que j'étais euh, aux Galeries Lafayette et au BHV. Euh, je me suis pas ennuyée avec euh, tout ce qu'on vient de, de, de citer. Euh, mais c'est vrai que je me posais la question de me dire comment je peux faire encore euh, évoluer euh, mon, mon parcours. Euh, avec Westwing, j'avais connu le e-commerce et être dans une boîte tech, euh, c'est quelque chose qui, qui m'attirait euh, vraiment. Et puis, je pense un peu avec l'âge euh, et l'alignement de, de ces valeurs. Euh, on avait lancé une initiative Go for Good euh, au BHV en partenariat en partenariat avec les Galeries Lafayette pour essayer de, de promouvoir un commerce plus responsable, de donner à voir aux clients pourquoi tel produit est plus responsable que, que celui d'à côté sans stigmatiser personne, donc vraiment dans une démarche d'amélioration continue et on avait fait des initiatives, on avait mis par exemple C sur de la seconde main en décoration dans le magasin mais c'est vrai que je me suis dit j'aimerais bien aller encore plus loin et que ce, ce, cet ADN enfin, que l'impact soit vraiment dans l'ADN de la marque euh, et le bon coin bah, c'est génial euh, c'est une marque qui est dans le quotidien des français euh, qui a une ambition folle euh, au sein du groupe dans laquelle elle est euh, qui s'appelle adevinta de faire demain le leader européen euh, de la seconde main déjà en france on est bien installé mais on a encore beaucoup de choses à offrir aux clients on offre depuis peu, par exemple, ce du e-commerce. On était vraiment avant un site de médias, de publication de petites annonces. Tu trouves ton mm -hmm. produit idéalement dans ton quartier, ce qui est toujours le cas. 80% mm -hmm. des échanges se font en face-à-face. -face. Mm -hmm. Mais tu peux aussi aujourd'hui, si tu ne le trouves pas ou si tu veux l'envoyer plus loin, utiliser nos services de paiement sécurisés, nos services de livraison, pour pouvoir l'envoyer le, partout en France. Et,
0: et ça fait six mois, ce que je disais encore, mais c'est très récent, Comment tu fais pour, pour, voilà, pour prendre en main tous les sujets Est-ce que déjà, ça suffit C'est ça, six mois pour à peu près se remettre dans le bain d'une boîte, de connaître un peu tout le monde ou c'est encore juste
1: euh, J'ai l'impression de jamais être, avoir fait le, le, le tour de, de tous les sujets. Mon parti pris, quand je suis arrivée, euh, je me suis dit, j'ai envie de comprendre les business models, comment ça fonctionne. Il euh, y a des choses que je connaissais. La partie, ce qu'on appelle re-commerce, donc euh, bien de consommation de seconde main, mais voilà, de, de, de ce mouvement vers le e-commerce, c'était des choses qu'évidemment j'avais déjà bien vues au BHV chez Westwing avant mais il y a d'autres marchés au bon coin euh, on est leader sur l'immobilier, sur l'automobile euh, on est sur les offres d'emploi sur la location de vacances et ça c'était des ouais. secteurs que je ne connaissais enfin, pas du vrai. tout oui. euh, donc j'ai voulu vraiment me plonger au cœur, avec les équipes de vraiment comprendre dans le détail comment ça fonctionnait et puis euh, mon ambition première c'était de pouvoir faire le tour des équipes euh, de me présenter à eux, de les écouter euh, voilà, d'avoir leur retour en direct et d'essayer de les connaître le plus rapidement possible euh, j'ai réussi à peu près à les voir tous et maintenant, on est plus dans la construction de voilà, comment on construit les étapes à venir pour le Bon Coin. J'imagine
0: que tu as été en relation assez importante aussi avec Antoine Joutot, qui était l'ancien patron aussi du Bon Coin, qui est bien, bien
1: francophone, même s'il est maintenant évidemment de côté à Devinta. Ça devait faciliter peut-être les choses, j'imagine. Ah bah bien sûr. Ah. Non, mais ça, c'est une chance inouïe. C'est une courte échelle. J'arrive dans une entreprise où je, fais, je succède à quelqu'un qui est toujours dans l'entreprise. Donc évidemment, il est là pour répondre mmh. à toutes les questions que je peux avoir, il a toute la connaissance passée et en même temps euh, il me laisse la place euh, parce que lui a aussi d'autres <rire> euh, préoccupations à son niveau euh, mais aussi parce que c'était sa volonté de, de trouver quelqu'un pour, pour diriger la France euh, donc pour moi c'est euh, une arrivée, enfin ça ne peut pas être mieux quoi. je, je, je suis vraiment épaulé, euh, il est là quand j'en ai besoin donc c'est génial
0: et la question que je pose souvent à tout le monde, mais c'est quoi un peu justement ton style de management enfin, En tout cas, quel, quel va-t-il être chez, chez le bon coin
1: Ce qui m'anime en tout cas, c'est euh, l'humain, les collaborateurs, les clients, la relation. Donc, euh, ce que j'aime, c'est vraiment cette, cette proximité. En étant, c'est pour ça que j'aime la distribution et là la tech, euh, à la fois attendu pour porter une vision, euh, engager des grandes transformations, donc vraiment la tête dans les nuages, mais euh, les mains et les pieds vraiment euh, dans la gadoue, <rire> euh, de façon très opérationnelle. Donc moi, j'aime euh, traiter les sujets, les faire avancer. Euh, voilà, je suis vraiment dans l'action pour que les choses bougent euh, les équipes elles arrivent avec des problèmes des solutions et comment on décide au mieux pour faire avancer l'entreprise je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas décider de rester dans, dans le flou euh, et donc cette énergie là euh, c'est ce que j'essaye de donner au quotidien aux équipes et de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour donner le meilleur d'eux-mêmes et c'est ça qui fait le succès d'une entreprise je pense. Euh,
0: je reparle un peu d'Antoine Joutot mais en fait c'était quand même une figure assez connue hein, dans le monde de, de la tech puisqu'il a dirigé mon coin pendant plusieurs années, est-ce que tu penses que f... c'est important d'incarner une marque, et incarner une marque comme ça, comme Le Bon Coin, on voit aussi d'autres fondatrices, moi qui connais bien les fondatrices de start-up, on prend peut-être à Lucie Bache To Go, Justine Uto, de, de Respire, voilà, qui sont des personnalités, voilà, on les voit, on pense tout de suite à leur marque, tu, tu devrais faire ça ou pas du coup, pour Le Bon Coin
1: Je pense que c'est important de euh, oui, d'incarner la marque de euh, l'expliquer de, de, euh, en plus Le Bon Coin c'est euh, à multifacettes euh, on couvre plein de secteurs on est dans un groupe européen, demain on va pouvoir proposer du cross-border donc de la vente de produits entre les pays euh, et donc le fait d'incarner cette marque là et d'être présent euh, bah, aujourd'hui par exemple euh, c'est aussi pour euh, mieux expliquer à l'ensemble des français et des françaises ce qu'on fait pourquoi on le fait et porter euh, nos valeurs on a des valeurs très fortes au bon coin autour de la proximité, du pragmatisme, de l'engagement euh, et être la figure de proue de ça euh, c'est important pour que euh, bah, c'est Aussi, une des raisons euh, pour ceux qui nous regardent d'avoir l'idée d'aller sur le bon coin pour acheter, pour vendre. Euh, je pense que voilà, il faut le faire si on a envie de le faire, c'est surtout ça qui compte. Euh, c'est tout le monde n'aime ne, ne, pas faire ça, euh, et donc je pense que le, le, le meilleur, euh, la meilleure approche c'est de se sentir à l'aise ou d'être accompagné au départ pour le faire. Les jeunes entrepreneuses que je suis, euh, notamment via Leia Capital, qui est un fonds de, euh, de Business Angel qu'on a monté avec euh, euh, différents ans, profils de de Personne, femmes, ouais. euh, évidemment on les accompagne aussi dans le, le réseau ou le, le développement des, des prises de parole, euh, et il faut qu'il voilà, cette envie, cette fibre de, d'incarner de, ça, parce que c'est une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise, des collaborateurs euh, et de nos clients et de nos utilisateurs.
0: Alors, tu me fais une, une très belle transition sur y yeah Capital que, que je connais bien, effectivement, c'est une quinzaine de femmes qui ont monté ça, Alors, je ne sais pas si tu faisais partie des premières Non,
1: Yoël, moi je suis rejoint au fond numéro 2 ouais. Euh, donc, elles étaient 15 à l'origine. Euh, on est... Euh 29 aujourd'hui, et donc, on est, des, on ne sommes que des femmes, avec des profils très différents. On a, euh, euh, comme moi, des gens qui viennent de différentes industries business. On a des femmes qui sont dans des fonds de private equity, en communication, des avocates. Donc, elles ont réussi à faire un casting super éclectique. Et euh, l'idée, c'est on a mis euh, au pot euh, de l'argent commun pour investir dans les projets qui nous euh, tiennent à cœur, souvent à impact euh, avec au moins 30% des, euh, des, euh, des, de la participation enfin de, de la fondation qui, a, qui sont dans les mains d'une femme mm -hmm. euh, pourquoi notre constat c'était euh, il y a eu une étude qui a été faite par Sista et le BCG aujourd'hui euh, les entreprises start-up fondées par des femmes 2% des fonds vont à ces entreprises-là mm -hmm. si on regarde euh, mixte hommes-femmes à la tête mm -hmm. c'est 15% mm -hmm. euh, et donc bah, on se dit il y, y, y a un sujet donc elles sont un pas assez nombreuses donc comment on développe des rôles modèles et il y a plein de femmes euh, Céline Lazorte euh, bah, ce que fait Tatiana Jama avec Sista qui ouvre la voie et montre que c'est euh, possible euh, et puis ensuite bah, comment euh, elles, on les rend plus crédibles pourquoi il y a si peu de financements qui leur sont euh, donnés et donc nous à notre échelle on s'est dit on veut leur donner un coup de pouce euh, et bah, quand les projets euh, euh, on fait des due deals hein, donc c'est sérieux euh, mm -hmm. mais quand les projets on pense qu'il euh, va avoir un retour sur investissement que l'équipe est solide qu'il y a un vrai marché euh, et idéalement de l'impact et euh, eh bien euh, si 75% des femmes sont d'accord on se lance mm
0: -hmm. et, et pour toi c'est aussi une façon de t'inspirer de, de, de te sortir un peu aussi de ce quotidien qui est à mille à l'heure hein, d'investir et puis d'aider ces femmes en tout cas dans leur projet
1: bah, il y a le réseau lui-même toutes ces, euh, ces femmes de l'IA Capital euh, j'en connaissais certaines mais il y en a plein que je ne connaissais pas et j'ai découvert voilà, des, euh, des femmes extraordinaires avec qui j'ai vraiment plaisir à passer du temps donc on se voit au moins une fois par mois pour les pitchs mais même plus euh, et puis il y a le fait de rester en contact avec toutes ces start-up on a un deal flow assez important qui vient on fait des due deals donc on choisit les sujets sur lesquels on a envie de travailler c'est vraiment side business à côté de ce que je peux faire pour le bon coin et ça nous permet bah, d'étudier des secteurs très diversifiés, de la food, des solutions SaaS, de la tech, de l'industrie, et donc c'est génial, c'est hyper enrichissant d'un point de vue intellectuel, voilà, d'être stimulé par toutes ces femmes et ces idées géniales. Mmh.
0: La petite question aussi, euh, alors euh, vie pro, euh, vie perso, hein, qu'on pose à la fois aux femmes et aux hommes, hein, donc c'est pas du tout une question pour, pour les femmes, qu comment toi tu t'organises, là en plus on vient de voir, euh, tu as, as tout ça au bon point, tu as cette partie euh, investisseuse, euh, voilà, comment tu fais, tu mélanges tout
1: Oui, je mélange tout. <rire> je mets tout dans, la, dans le shaker. Euh... En fait, bon, j'ai euh, un conjoint exceptionnel qui est... Euh, voilà, derrière chaque femme, il faut un conjoint exceptionnel qui, qui aide. Euh, donc, j'ai la chance euh, de l'avoir. J'ai deux enfants qui ont 10 et 12 ans. Donc, évidemment, euh, c'est une partie très importante de ma vie. Euh, mais moi, j'ai aucun problème à... Justement, qu'il n'y ait pas de... Que tout soit poreux euh, et que tout se mélange. Donc, euh, je vais avoir du temps qualitatif avec mes enfants le, le soir quand je rentre euh, à la maison. Mais ensuite, si je dois retravailler... Euh, ça me pose pas de problème, à côté de ça j'ai une vie sociale, on sort, on fait des dîners, on va à des concerts, enfin on fait beaucoup de choses euh, mais voilà, le fait de parfois, pour moi, et ça c'est très personnel, devoir retravailler parfois le week-end ou le soir euh, et que les choses se mélangent, euh, ça, me, ça me pose pas de problème maintenant j'ai mes sasses de décompression, euh, j'ai mon temps personnel sur mon vélo, euh, tous les matins et tous les soirs où je peux rien faire d'autre que pédaler, donc là ça, voilà, ça me vide l'esprit et je pense à plein de choses, c'est sympa euh, et puis, je ne sais pas, mes temps pour moi de sport, de, euh, de, 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 de temps familial avec les copines. Euh, et donc, ces, ces bulles-là, elles sont fermées. <rire> mais après, que les, les deux se mélangent, euh, en tout cas, dans ma, dans ma façon de voir les choses, ça ne me pose pas, pas de problème.
0: Ouais. Eh ben écoute, mais <rire> super, bah merci en tout cas déjà pour euh, cette euh, interview. Et maintenant, on va passer à euh, l'interview chrono. La dernière partie de cette émission, donc euh, l'interview chrono. Je vais faire une série de questions-réponses euh, bah, courtes. Il faudra aussi des, des réponses assez courtes. Euh, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu peux justement donner une citer une entrepreneuse euh... Que tu, que tu aimes particulièrement. Alors, on a vu Béril On a vu Béril. Là. Euh,
1: bah, là, avec Léa, on a investi par exemple dans Bao Family, euh, donc des euh, restaurants, euh, et c'est Céline Chung qui est euh, franco-chinoise et qui euh, démocratise la, la cuisine chinoise. Et ça fonctionne très bien. C'est très loin de la tech et d'autres projets qu'on qu peut voir. Euh, et je trouve qu'elle fait un travail remarquable.
0: C'est quoi ton dernier achat sur le Bon Coin
1: alors, euh, j'ai acheté euh, un, un produit assez vintage, une sorte de cendrier euh, Dame de France de Marseille. Mon mari est Marseillais euh, et je trouvais que c'était euh, sympa en objet déco.
0: <rire> tu préférerais être dirigeante ou investisseuse ah bah, Je suis les deux, donc je n'ai pas
1: à choisir, c'est ça ah. la beauté. <rire> euh, donc euh, pourquoi choisir Non, je peux faire les pas deux, ça. donc euh, c'est euh, une super opportunité.
0: L'application que tu utilises le plus
1: à part le bon coin, tu veux dire Bien sûr. <rire> euh, bah, je dirais euh, Instagram. Ah, Instagram.
0: <rire> Allez, on prend. Écoute, merci beaucoup. C'est ultra rapide, mais euh, toujours intéressant d'avoir aussi cette partie-là. Je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton temps et d'avoir euh, voilà, partagé euh, tout ce, ce témoignage. Et moi, je vous donne euh, rendez-vous ben, la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé cette émission. Au revoir.